0: Oh, herzlich willkommen zur ähm, ja, das ist jetzt dritte gemeinsame Folge, zweite, keine Ahnung was. Ich hätte gedacht, die zweite ist. Die zweite, also die zweite auf jeden Fall in Neuzeit ja, mit Stefan. Ähm, zum Thema Laufen mit Watt. Ja, Laufen mit Power. Stefan ist äh, inzwischen da, äh, sag ich mal. Ähm, äh, ähm, ja, ich sag mal, du du bist also zumindest Benutzer von Strides, das ist auf jeden Fall so, du, machst das, du wertest damit jetzt seit wie vielen Jahren aus, seit drei Jahren noch ungefähr? Seit drei Jahren jetzt. Seit drei lang Jahren lang. Ar arbeitest du jetzt mit Strides zusammen oder Beispiel, äh, wertest das aus, ja. äh, bist aber immer ein bisschen skeptisch, äh, Skeptiker geblieben in der Hinsicht, dass du sagst, es ist nicht alles Gold, was glänzt, man muss das auch alles hinterfragen und es ist auch für den Athleten für nicht immer alles äh, nur super. Da dachte ich mir, du bist ein ganz guter Partner, du bist Insider, also Podcast-Partner hier in ja. dem Fall, weil du bist Insider, du kennst dich seit drei Jahren aus, was der Philipp nicht leisten kann und ähm, gleichzeitig bist du aber auch nicht jemand, der jetzt hier äh, nur in größten Tönen schwärft sondern sagst, nee, da gibt es auch Nachteile und man muss halt auch ein paar ja, Sachen vielleicht beachten oder oder gibt es auf jeden Fall auch Downsides und es ist jetzt nicht das, was die Laufwelt äh, ähm, oder das Laufen an sich, sag ich jetzt mal, auf links krempelt. Ja, es ja, ist
1: nicht, äh, nicht das Tool, was das Laufen äh, definitiv äh, revolutioniert. Da se sehe ich auch so. Genau, es ist, und es ist vielleicht ein Tool, so was, 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 was ein äh, was einen Benefit geben kann und ja. darum geht es. Ne? Von daher finde ich es auch ganz cool, also einfach aus der Athletensicht, aus, aus meiner Sicht als Athlet äh, ja. sprechen zu können, aber auch aus der Sicht des Athleten. Ja, also ja. ich meine, da sind wir zwei
0: völlig unterschiedliche Typen. Ja. Und von sicher. daher, ja. Genau. Ja, ich, wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen, wie fangen wir an. Ne? Laufen mit Power ist jetzt ja nicht jedem Begriff. Ich würde mal behaupten, dass die wenigsten überhaupt äh, was damit anfangen können, mit Leistungsmessung beim Laufen noch nicht gemacht haben, beziehungsweise auch vielleicht mal gemacht haben, aber nicht wirklich wissen haben, eine weitere Zahl und nicht wissen, was damit anfangen können. Ähm, ich würde sagen, wir waren somit die Ersten in Deutschland, die das gemacht haben. Ne? Das war, ich hatte damals noch angefangen, das war im... Äh, im, ich glaube, August 2016.
1: Also ich, ich möchte mal behaupten, ja. dass, dass wir die Ersten waren im Bereich Online-Coaching, gerade für, für ja. den Sport, den wir eben betreiben. Ja. Und ja. Ich kann mich auch noch daran erinnern, äh, als du die ersten Male mit dem Brustgurt damals noch genau. von Strike gelaufen bist ja. Ja, und ich mich gewundert habe, was hat dann jetzt wieder äh, ja, ja. da
0: rausgekramt. Genau, ja, ich habe den vorbestellt gehabt auch, der hm. kam dann erst in Deutschland raus damals. Also ich bin da quasi, ich, es gibt ja zumindest keinen, der länger Erfahrung hat. Äh, ich möchte nicht sagen, dass es keinen gibt, der sich besser auskennt, aber zumindest keinen, der länger Erfahrung hat damit in Deutschland, aber genau, lass uns erstmal anfangen. Grundsätzlich mittlerweile hat sich ja viel getan auf dem Markt, das mhm. hat sich sehr viel getan auch in unserer Erfahrung, sehr viel getan auch in der Konkurrenzangeboten, aber vielleicht erstmal dieses Prinzip Leistung oder dieses Prinzip Power, was ja auch nicht jedem beim Laufen Begriff ist, im Radfahren ist das anders. Im ähm, Laufen sind es einmal ist klar, da sind Höhenmeter, Pace, äh, Herzfrequenz so, das ist erstmal jedem Begriff, ne? Aber jetzt kommt noch eine weitere Größe hinzu, Power. Wie verhält sich die? kannst du da mal kurz was ja, zu sagen? Ja, das muss man dazu sagen. Also das haben wir im
1: Vorfeld auch besprochen. Also es sorgt auch immer wieder für Irritation, dass verschiedene Hersteller dann auch andere Bezeichnungen rausgeben. Wir hatten ja gesagt, die muskuläre Belastung wird dann teilweise gemessen, wo wir uns ja eigentlich waren, dass es nicht so hundertprozentig stimmt.
0: Also
1: von daher kein, kein so einfaches Thema, wenn man damit keinen Berührungspunkt hatte bisher.
0: Genau, aber physikalisch ist der das, was muss man auch sagen, nicht gemessen wird, aber was zum Beispiel er, was errechnet wird, teilweise auch mit Algorithmen, mhm. ist ja ist Leistung. Das ist ja erstmal ein feststehender physikalischer ja. Begriff, egal wie jetzt der Hersteller das nennt, aber ich gebe dir recht, das äh, sorgt genauso für Ver äh, Verwirrung, wie auch, dass die Werte sehr unterschiedlich sind. Mhm. Aber das Konzept Leistung ist ja erstmal das gleiche, das misst im Prinzip kann man sagen Bewegung, ja? äh, also entweder mit mit einem Fußpott oder mit einem Brustgurt oder am Handgelenk, genau. äh, auf jeden Fall versucht es halt die, den Gesamtaufwand, den der Körper gerade leistet, sozusagen in der Zahl zu verpacken, in Watt, ja, was man ja auch von Glühbirnen kennt. Und das ist ja nichts anderes als ähm, ja, Kraft die, durch Zeit, also wie viel Kraft schaffe ich mhm. in einer möglichst geringen Zeit. Und beim Laufen ist das üblicherweise eben, ich sage jetzt mal, wie weit stoße ich mich ab, mit was für einer Schrittfrequenz, also höhere Schrittfrequenz gleich höhere Leistung oder ich stoße mich länger ab, habe mehr höhere Kraftaufwand und damit längere Schritte, auch gleich höhere Leistung. Das heißt also Leistung verhält sich erstmal recht linear zu der Geschwindigkeit. Genau. Ja, also wenn die Frage kommt auch von von
1: äh, Athleten oder zukünftigen Athleten, was ihr Benefit da äh, letztendlich ist, ja dann äh, einfach runtergebrochen ist es ihr Pace für den Trail eigentlich, gell? Also wenn, könnt, ja. könnte
0: man grundsätzlich so sagen. Ja, ich würde sagen halt die genau, also so ein bisschen also Athleten, Athleten -Benefit dann. Genau, also ich würde sagen, das ist die, 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 die Pace, die man auf der, auf der Bahn ohne Wind hat ja. sozusagen mhm. ja, mit leichten Schuhen also perfekte Bedingungen sozusagen, die übertragen sag ich mal, auf schlechte Bedingungen. Also heißt entweder bei, bei Wind ja, oder bei schlechtem Untergrund auch im Trail, wo du links rechts Bewegungen hast oder halt auch wo du hoch und runter läufst genau also versuchen quasi diese, diese clean pace die man halt hat auf der Bahn rüberzubringen halt ins in die Realität mhm. so ein bisschen das, das kann Power sozusagen und das das fand ich so ganz spannend an dem, an dem Update oder an dem Upgrade besser
1: gesagt was Stride rausgebracht hat gerade solche Außenfaktoren mit einbeziehen zu können ja, Wind also jetzt in die, dem Fall ja. in, in dem Wind in dem Fall Wind richtig genau ja, also ich weiß nicht, bisher habe ich nur mitbekommen, dass es nicht so gut funktioniert, ganz offensichtlich bei dir, also ich habe noch nichts Gutes darüber gehört, aber
0: ist natürlich ein interessanter Ansatz. Ja, können wir vielleicht gleich noch auf Hardware raufkommen, dann kann ja. ich dazu noch ein bisschen was sagen, ohne da jetzt zu sehr ins Detail reinzugehen aber genau, also, ich, also ich, das, ich hoffe, das Prinzip ist klar, also es ne, geht um Kraft und es geht um Zeit, wie viele Bewegungen mache ich mit welcher Kraft sozusagen pro Minute und das wird hochgerechnet äh, in, in Power. Gemacht wird das Ganze durch so ein, ja, durch Beschleunigungsmesser, es ist nichts anderes als ein Footpot, also früher die Footpots, die man hatte, als es noch kein GPS gab und so, da gab es ja diese riesen Footpots auch, die man hatte. Gibt es auch heute noch. Gibt es auch heute noch, ja. <lacht> ja, kann ja auch Sinn machen auf dem Laufband oder ja, so, ja. Ja. wo ich kein GPS habe. Mhm. Ähm, nichts anderes ist sind quasi ist Sprite oder nichts anderes sind, ist auch in den Uhren drin. Das sind halt Beschleunigungsmesser, wie heißt die mal Gyrometer oder sowas. Ne? Mhm. Ja. ja. Nee, sag ruhig,
1: dann... Ach so, nee, ich, ich wollte bloß, aber du hast ja wahrscheinlich, du sagst mal das Gleiche wie gerade eben, dass wir auf den, auf den Part mit den, mit der Hardware warten. Ja. Denn da gibt es ja unterschiedliche Messmöglichkeiten, eben durch den Footport, wie du das angesprochen hattest, oder eben auch Brustgurt oder eben über, die, über, die, über das Handgelenk.
0: Ja, aber Vor- und Nachteile können wir ja gleich nochmal darauf eingehen. Genau, kommen wir im Anschluss drauf, was für Möglichkeiten ja. es da gibt, auch für Hersteller. Grundsätzlich ist die Idee halt, ich meine, das, man muss immer unterscheiden zwischen interner und externer Leistung, mhm. ja, so, das sind ja also die beiden Konzepte, ähm, Externe Leistung ja, bedeutet quasi, wie bewegt sich der, der Gesamtkomplexkörper nach vorne, also mit anderen Worten der Körperschwerpunkt, ja? also mit Brustbein sage ich jetzt mal, ja wie ist da die Bewegung, mal ganz egal, ob du dabei gerade die Arme ruderst ja, oder mit dem Kopf wackelst oder die Füße äh, anhebst oder nicht anhebst, aber wie bewegt sich quasi der Körperschwerpunkt, also der Körper als solches nach vorne und die interne Kraft ist im Prinzip, wie rotieren die Extremitäten ja, äh, um, um diesen Körperschwerpunkt, also was wird an Arbeit zusätzlich noch geleistet, was aber nicht, ähm, also quasi was nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten geht, ja. aber den Körperschwerpunkt selber jetzt erstmal nur indirekt bewegt, weißt du, mhm. ich meine? Ähm, und das muss man halt unterscheiden, also Stride am Fuß kann ich das halt, oder auch am Arm kann ich halt diese interne Kraft besser messen, ja. wogegen am Brustgurt, ich ja nur, da weiß ich ja nicht, ob derjenige jetzt große, kleine Schritte macht, ich weiß nur, na gut, ich meine, durch die hoch Hochtiefbewegung kriege ich das vielleicht mit, die Schrittfrequenz, aber ne, ob derjenige jetzt anfährst, ob der den Knie besonders hoch hochhebt oder sonst was, kriege ich vielleicht jetzt nicht mit durch den Brustgurt, na, das wäre jetzt eine reine externe Kraft und aus diesen Kräften, die da, oder also die Beschleunigung, die da gemessen wird, wird quasi mit einem Algorithmus, die meist geheim sind, wird da, äh, eine Wattzahl ermittelt, ähm, die teilweise ja, verifiziert wird oder validi validiert, validiert, sagt man das, ja, wird auf, auf, auf irgendwelchen Druckmessplatten und da behauptet jeder halt den richtige, richtigen Wert zu liefern, liefern aber alle sehr unterschiedliche Werte, das heißt sie sind nicht miteinander vergleichbar, wie jetzt beim Rad, aber... Ist auch egal, weil es eh ein Wert, mit dem man erstmal nichts anfangen kann. Ja. Also ich meine, mit KMH kann man ja was anfangen, ja. aber mit 400 Watt kann ich jetzt erstmal nichts anfangen, weil, das muss man jetzt eindeutig sagen, Watt hängt immer auch mit dem Gewicht zusammen. Ja. Mehr Gewicht, mehr Watt. Ja. Aber jetzt kannst du vielleicht nochmal hingehen, ich, ich habe gerade die drei Möglichkeiten aufgezählt, vielleicht mal einmal die, die Hersteller vielleicht, was so gerade auf dem Markt ist, vielleicht mal kurz erklären? Ja, also den HM-Run kennt vermutlich jeder,
1: den Brustgurt von Garmin, das wäre natürlich eine, eine äh, Möglichkeit. Oder Tri, ne? das ist ja gleiche nur für... Äh, ja, der, genau, der Tri auch, ja. aber jetzt äh, die läuferspezifischen, ja. äh, der läuferspezifische Gurt ist eben der HM-Run oder eben von der Polar Vantage, äh, davon war ich auch ziemlich angefixt, von der von dem Gedanken, kein zusätzliches Gerät mit sich rumtragen zu müssen, eben die Messung am Handgelenk. Bloß äh, der Schwachstellen, also die, die Werte sind, ja... Also ist aber Total instabil, kann man sagen. Also ja. Weder Polar noch der Garmin Brustgurt liefern zuverlässige, stabile Werte, mit ja. denen man auch im Training gut arbeiten kann.
0: Wo man sagen muss, ich finde Garmin noch stabiler und besser als die Vantage. Also ja, also Vantage
1: also aus eigener Erfahrung. Äh, ja. Es war, war, ein, war ein Flop jetzt, um genau zu sein. Also ich, ja.
0: ich will es nicht schlecht reden, aber es ist halt einfach nicht gut. Ja. ja, also es ist auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwann kommt mit ja. der Armmessung. Weil, ich meine, die Armmessung, da wissen wir selber, da gibt es halt Leute, die sehr, sehr viel mit dem Arm machen, sehr, sehr wenig mit den Armen machen und gleichzeitig ja. halt eine ganz andere Vortriebskraft haben. Mhm. Das äh, ist halt so gerade back ab, Genau, ja. also wenn du jetzt auf dem Trail unterwegs
1: bist und läufst da Serpentinen hoch ja. und das ist so wahnsinnig GPS-abhängig, ja.
0: dann, dann äh, haut er dir ein paar genau, Leute aus, die, die katastrophal sind. Genau, das muss man dazu sagen, sowohl der Brustgurt von Garmin als auch die Vantage, ähm, benutzen auch andere Werte, ja? also ja. externe Werte, nicht nur die Beschleunigungswerte. Ja? Die Vantage benutzt äh, GPS ja. aktiv dazu ja. Ja? und der äh, Brustgurt von, von Garmin benutzt auch GPS-Werte, aber nicht angeblich nur zur Verifizierung, nicht zur wirklichen äh, Messung. Vielleicht kann, also, also die Powerkurven sehen auch unterschiedlich aus in dem Fall. Ja, wie ja. gesagt, also die sind
1: äh, ein bisschen stabiler bei der Garmin aber völlig daneben bei der, bei der Polar. Ja, ja also der zumal gerade im Gelände. Also, ja, genau. Genau. Du du hast, auch wieder.
0: genau. Du hast ja beim Bergauf und Bergablaufen eine völlig andere Armbewegung. Ja. Eher beim Bergauflaufen eine sehr reduzierte Armbewegung, gleichzeitig halt, wie du sagtest, petin, ein GPS-Signal, was halt oft nicht genau passt. Ja. Und das führt dann auch, wenn du es darüber versuchst zu berechnen, dann hast du genau die gleichen Schwächen, die du eigentlich mit GPS auch hast.
1: Stößt ja. an die Grenze, ja. Also in Bergtrainings ist es sinnvoll, wenn du eine Polar Vantage nutzt, dass die Straße gerade hoch geht und bei einer Steigung von 5 bis 10 Prozent ungefähr verläuft.
0: Genau. Dann, dann hast dann du, kannst du auch, Messergebnisse. Dann, dann kannst du, dann du fast auch Pace nehmen. So. Ja, richtig, richtig. Genau. Das heißt, also, das sind die beiden, wo es <lacht> relativ günstig auch ist, oder da, wo es mehr oder weniger das dabei gibt auch, ja, genau. anhand von eben... Brustgurt, den du tragen musst, der dann auch die Herzfrequenz aufzeichnet bei Garmin. Genau. Oder die Vantage, die die Herzfrequenz ja auch über die Uhr da schon direkt aufzeichnet, was ja auch Garmin und Co. Auch machen, was aber kacke ist, muss man einfach sagen, oder nicht gut funktioniert. Ja, ja. Gleich, gleiches Problem. Die ja. Werte sind einfach nicht konstant genug, um genau. damit arbeiten zu können.
1: Und rein preislich, wie verhält sich das? Also sind wir sind bei der Vantage wie wahrscheinlich bei knapp 500 Euro, äh, soweit ich das im Sinne habe. Ja, der Brustcode genau. von Garmin wird irgendwie um die 80 Euro wahrscheinlich kosten,
0: äh, auch so ein, so, ein, so ein Standardpreis. Genau, funktioniert äh, mit allem äh, ab der neuesten Version von dem äh, von Garmin Connect. Also das ist die 935 äh, Phoenix äh, Phoenix 5 aufwärts, die gibt es ja mittlerweile dadurch, dass es jetzt eine neue Phoenix 6 gibt, gibt es die jetzt relativ günstig schon, aber klar ich meine, da sind wir auch ungefähr im Preissegment 400, 500 Euro ja. Ja, ja. Genau. genau. oder halt, und das ist dann der, sag mal, der Platz hier bei den externen Herstellern und sicherlich auch der Vorreiter äh, über einen externen Footbot. Ja. Genau, und dann sind wir wieder beim Stride. Ja, Stride
1: bewegt sich aktuell preislich, je nachdem, welche Version man bekommt, ich glaube, die 2 kriegt man aber gar nicht
0: mehr, nee. so im Bereich 230 Euro. Genau, ja, und das ist halt ein externer Footpod der äh, ja, der immer wieder auch geladen werden muss, ne? der jetzt nicht so, also der äh, über Bluetooth verbunden ist, dementsprechend viel äh, Strom auch braucht, den muss man einmal die Woche ungefähr laden, würde ich mal behaupten, sowas. Also ich finde die Akkulaufzeit unfassbar, äh, unfassbar gut, ja, also ich meine, liegt
1: wahrscheinlich auch daran, dass ich nicht so viel laufe wie du, aber <lacht> ich, muss, ich muss selten mal, also ja, aber ist ja Akkulaufzeit, 20 Stunden bestimmt. Ja, ja, sowas äh, in vielleicht, in das kommt natürlich auch ja. mal
0: drauf an, ob der Schuh jetzt draußen dann steht oder ob der drin steht, wenn der mhm. draußen steht, dann ist klar, aber ich meine, einmal, ich mein einmal die Woche öfter jetzt nicht, man muss ja. jetzt nicht nach jedem Laufen in den Laden. Also ungefähr so wie die Uhr auch, würde mhm. ich mal behaupten, äh, in dem Dreh. Und äh, genau, und der hat halt äh, einen sehr, sehr sensiblen und guten ähm, äh, Beschleunigungsmesser drin. Und das sind eigentlich die Werte, die auch Nachteile haben, da kommen wir vielleicht noch drauf zu, wo es an den Grenzen stößt. Aber äh, die, was die Pace angeht oder Distanz auch angeht, eine deutlich, ja deutlich, kommt noch ein bisschen auch an, wie der, wie der Empfang ist, aber ich sage mal im Schnitt eine höhere Genauigkeit, was hat, hat was Pace angeht. Mhm. Gleichzeitig eine gute, einen guten Höhenmesser auch drin hat, für jemand, der das nicht in der Uhr drin hat, aber da tun sie sich eigentlich alle nicht so viel, die sind eigentlich alle selbst gut sensibel, aber auch die besten Leistungsdaten eigentlich liefert. Ja. Genau. Und, und zusätzlich auch noch was ganz Gutes, da am Ende noch drauf, Effizienzwerte, wie zum Beispiel Bodenkontaktzeiten, dadurch, dass der eben so, so, eine, so einen sensiblen Bewegungsmessungsapparat, sag ich mal, drin hat, ähm, kriegt man da eigentlich die besten Daten. Mhm. Ja. Ähm, also wenn jemand wirklich sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt, würde ich sagen, kommt da auf lange Zeit nicht an den Stripe vorbei. So, kann man das so sagen im Moment, auf also im Moment jetzt, ne? das kann sich natürlich jetzt in zwei Jahren schon wieder ändern. Ja. Sicher, also die haben auch enormen Entwicklungsvorsprung, denke ich, in dem Bereich.
1: Wann, wann bist du damit gelaufen? Wann habe 2016. Ich 2016 äh, im, hat es angefangen. kam genau. es
0: Im August 2016.
1: Okay, ja. kommt mir schon wieder länger her, aber okay, ja, ja. es ist ja trotzdem eine gewaltige Zeit und die anderen sind ja mehr oder weniger nachgezogen und äh, behandeln das Thema auch eher halbherzig. Genau. Wie man, wie man halt so
0: mitbekommt. Jetzt, jetzt haben wir zu Beginn schon gesagt, es ist jetzt nicht the next big uh, thing, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, äh, wenn du jetzt mal das vergleichen würdest mit den so, so mit also mal Anfang der oder Mitte der 80er mit Pulskurte mhm. ja, so Polar war da ja Vorreiter, dann kam ja GPS, da war ja so ein bisschen Garmin der Vorreiter, das muss wann gewesen sein, ich weiß nicht, 2004 oder sowas, keine Ahnung was. Wobei man nochmal sagen muss, Puls und, und äh, GPS hat sich ja so ein bisschen als goldener Standard dann auch äh, entwickelt. Ja? Genau. Also nach wie vor ist der power Eher eine sehr, sehr gute Ergänzung. Genau, siehst also, du das auch weiterhin so oder glaubst du, dass das auf Dauer die Nummer drei sein wird in, der, in, dieser, in dieser Aufzählung, in, in den naja. lauf technologie -Revolution? Also im, im Radsport
1: ist es ja fest etabliert. Ja. Also ich kann mir das auch durchaus vorstellen, dass es dass sich im, im Laufen, gerade im Geländelaufbereich, sich, äh, sich weiter festsetzt, das mhm. Thema. Im Straßenlaufbereich ist halt die Frage, klar, durch die, durch die Kopplung mit den Laufeffizienzdaten, äh, absolut interessant. Jetzt gerade in Zusammenarbeit dann mit einem Trainer, für dich als Athlet... Wow. Es ist es kein
0: Must-Have, denke ich. Okay. Ja. Ähm, jetzt muss man natürlich mit Radfahren, du hast es ja angesprochen, Radfahren ist eine große Sache da. Mhm. Da muss man natürlich vergleichen da ist, oder unterscheiden. Beim Laufen ist ja so, da ist immer die Bewegung der Beine auch mit der Geschwindigkeit direkt gekoppelt. Also ja. ich kann nicht aufhören mit Beine Bewegung und laufe weiter. Das geht beim Radfahren allerdings schon, wenn ich bergab fahre. Auf der anderen Seite mhm. ne, also da ist der Unterschied zwischen Geschwindigkeit und Kraftaufwand ist beim Radfahren natürlich enorm höher. Ich kann 70 km h bergab fahren und gar keine Kraft aufwenden. Und ich kann gleichzeitig 7 km/h bergauf fahren und bin gerade völlig an der Leistungsgrenze. Äh, dementsprechend wie steil es halt auch ist. Ich meine, das trifft es auf Laufen auch zu, aber nicht in so einem speziellen Maße. Mhm. Und ich habe den riesen Vorteil beim Rad, dass ich tatsächlich Druck messen kann. Ja, kann ich beim Laufen natürlich auch mit Druckmessplatten unterm Fuß, aber das macht es natürlich ein bisschen äh, unkomfortabler. Beim Rad kann ich die in die Pedale reinknallen und habe halt perfekte Werte, die auch vergleichbar sind. Und da kann ich wirklich sehen, was wirklich an Kraft aufgewandt wurde. Und das ist natürlich dann auch unabhängig von, der, von dem Gang, der gerade drin ist und so weiter. Das ist natürlich ein Riesenvorteil beim Rad. Ja. Beim Laufen, habe ich ja gerade gesagt, wird es halt umgerechnet von der Bewegung, die ich habe. Muss es erstmal umgerechnet werden in Kraft. Und ja. das auch äh, mit, äh, mit einigen Schwächen. Genau. Wo sind die... Also bevor wir jetzt mal an die Schwächen jetzt vielleicht nochmal hinkommen. Mhm. Äh, einmal ganz kurz. Ähm, was würdest du sagen, was... Du verkaufst jetzt einen Stride oder du hast einen Stride der und da fragt dich jemand, der den kaufen möchte, was habe ich jetzt, was kann ich genau für Benefits daraus ziehen? Also was, was ist überhaupt der Vorteil? Wir haben gesagt, vorhin gesagt, wir haben ungefähr Pace fürs Gelände, hast du gesagt. Mhm. Aber was sind die konkreten Anwendungsbeispiele, wo du sagst, genau da hilft er dir weiter und wo hilft er dir nicht weiter, aber was wird teilweise auch versprochen oder was erwarten die Leute, wo du sagst, ja, so weit sind wir noch nicht oder da, da gibt es auch bessere Möglichkeiten.
1: Ja, auch wieder beim ersten Punkt. Ich habe ja gesagt, äh, Pace für den Trail, doch äh, der kommt schnell an die Grenzen. Also es ist ein Riesenvorteil in, in leichtem Gelände. Bei leichten Steigungen äh, wird es schwierig, wenn es technischer wird, das Gelände, beziehungsweise auch, wenn man gerade wechselt zwischen Lauf und Hike. Ja, also da stößt es an die Grenze, gerade bei dem, bei dem Aspekt
0: äh, Pace für den Trail, wenn, ja. man, wenn man das so nimmt. Also kann man Aber, sagen, Alpine Trails über 20% Prozent oder Hiken. Da, da stößt er an die Grenze, valide Daten zu liefern. Stößt er an
1: die Grenze und man kann sich nicht mehr hundertprozentig auf die gelieferten Daten verlassen. Ja. ja, also es ist schon ist nicht so, dass man den Kopf ausschalten kann, nur noch frei nach Uhr laufen kann. Also, äh, Aber das geneigte Deutsche Mittelgebirge mit einer Steigung bis zwölf Prozent laufen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, also, kannst du dir vorstellen oder kannst du da... Kann ich mir kann ich mit dem Stride in Verbindung sehr, sehr gut ja. vorstellen. Ja, ja. da einfach einen Wettpa Wettkampf zu pacen, beziehungsweise auch Trainings zu pacen. Was du ja auch schon machst quasi, ja. <lacht> also vorstellen hört sich also, so an, als hättest ja, du noch gemacht hättest. Aber ja. Ja. Vorstellen, also aus Athletensicht Ja, natürlich. Genau. Also vom, vom Training her, klar, wir machen das regelmäßig. Ja. Ja, ja. Das schon, aber rein aus Athletensicht. Der andere Punkt ist, man kann natürlich, wie du das schon angedeutet hast, oder was heißt angedeutet, du hast es ja angesprochen, die Laufeffizienzdaten, die man ausliest, also, man hat natürlich über den Stride die Möglichkeit, wenn man sich mit den Metrics auskennt oder ein bisschen auseinandersetzt, dann aktiv natürlich an seiner Lauftechnik arbeiten zu können. Ja, und das halte ich, äh, oder
0: Was sind das zum Beispiel für Daten, wovon du redest? Also die,
1: die, da hast du ja in etlichen anderen Folgen schon, äh, schon erwähnt. Äh, Leg Spring Stiffness ist, äh, ist so ein Punkt,
0: einfach die die gerade der Sehnensteifigkeit. Äh, Genau, Hochtiefbewegung, ne? Vertical Oscillation und äh, Bodenkontaktzeiten vor allen Dingen. Ja. Wobei man da sagen muss, dass es auch jetzt Stride liefert da recht viele Daten. Garmin liefert andere Daten, wie zum Beispiel die. Ich äh, wollte gerade sagen, also Garmin liefert ja auch teilweise. Äh, genau, über äh, diesen, der heißt ja auch äh, Dynamic Pod teilweise genau. oder Effizienzpod. Ähm, die liefern ja halt zum Beispiel sowas auch, auch äh, wie äh, Vertical Oscillation, also Hochtiefbewegung in mhm. Zentimeter. Stride macht das, rechnet das auch in Power aus. Stride rechnet auch die Power, sag ich mal, lateral, also Links-Rechts-Bewegung, ja. wobei die echt zu vernachlässigen ist. Aber gerade so welche Sachen eben, da werden dann zusammengefasst in äh, Form-Power, ja, mhm. also dass man sagen kann, wie viel geht eigentlich verloren. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, wie viel Power geht verloren. Ja. Äh, und welche, wie viel Power wird nur für die Vortrieb gerechnet. Ja. Das ist eine schöne Sache, um zu sagen, okay, du musst auch flacher laufen oder da haben wir einen Fortschritt erzielt.
1: Ja. Wie gesagt, also das Thema Lauftechnik ist ein Benefit, der sich da bietet. Ja. Auch gerade in Verbindung mit der, mit der Soft- bzw. mit der Plattform, mit dem Stride Power Center. Es ist grafisch aus, aus meiner Sicht interessant, aber auf, gut aufgearbeitet. Und man kann auch eine Menge Informationen leicht verständlich darüber bekommen. Ja. Ja. Also man braucht nicht zwangsläufig den Trainer dazu. Ja, das mhm. macht, natürlich, mhm. äh, macht natürlich immer wieder Sinn, weil... Ja. Achso, ich dachte, du wolltest gerade auch nee, sagen. Nee, nee. Also, es genau. ist, ist natürlich sinnvoll, um einen tieferen Einblick zu, zu bekommen, ja, aber äh, um im Prinzip erstmal die Basics zu bekommen, reicht auch das Power Center aus.
0: Genau, wobei man sagen muss, die wollen das Power Center jetzt nochmal neu strukturieren, das ist so, sag ich mal, so eine Art äh, ja, wko light oder, oder, oder Golden cheater light wird, so ein bisschen. Da muss man gucken, dass es nicht, das ist immer die Schwierigkeit, es darf nicht zu kompliziert sein. Ja. Die Leute müssen es einfach verstehen, was sie machen sollen. Ich finde es teilweise jetzt ein bisschen zu plakativ da wird das halt so runtergebrochen einfach auf Muscle Power oder auf Speed oder sowas, wo ich dann sage, ja. ja... gut, aber das gehst aber du aus, aus der Coach-Sicht. Also als, ja. als,
1: als jemand, der wenig damit zu tun hatte im Vorfeld, der sich mit dem Thema vertraut macht, finde ich es gut, ja, dass, dass die Usability
0: auch richtig gut ist. Genau, äh, aber dann, dann die, nur weil ich weiß, wenn da steht zum Beispiel, ich sage mal ein Beispiel, ja, deine, mhm. äh, ich sag mal, deine Anaerobic Power ja, ist Kacke. Ja, so. dann, dann neigt das, das neigt halt dazu, die Anaerobic Power, anheben zu wollen, obwohl das vielleicht total Bullshit ist. Brauchst du gar nicht, ja? Weißt du, ich meine? Ja. Also, jemand, der jetzt 10 Kilometer alleine läuft, der braucht keine Anaerobic Power. Es, es ist, ist zu egal. individuell. Ist äh, ja, und ja und genau. Und auch, es ist immer die, die, die es ist genau. ja immer, der, der versucht da alles zu maximieren. Ja? Also, wenn du Zahlen hast, versuchst du die Zahl zu maximieren. Aber es gibt halt nicht, also nicht alles, was du maximierst, ist auch besser, weil du auch was anderes dadurch eben minimierst. Bei den, bei den Muskeln jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte die Power, ja, die, die ich innerhalb von fünf Sekunden bringen möchte ich maximieren, mhm. komme ich nicht dran vorbei, äh, eben auch eine hohe Schnellkraftmuskulatur zu haben, die mich aber wieder bei der Ausdauer total behindert. Also, weißt du, ich muss halt ja. ein bisschen Ahnung haben, was ich wann trainiere und wie ich trainiere, da ist halt manchmal ein bisschen schwierig, das nur so plakativ rauszuhauen, ja. aber ich gebe dir recht, für den User, damit der halt da eine möglichst hohe Anwendbarkeit hat, ohne so eine Anfangshürde, und das ist ja der Ziel bei jedem, der auch was Richtig. verkaufen möchte, und da gehört Stripe sicherlich auch dazu, da muss es halt plakativ sein. Der nächste Schritt wäre dann halt, daraus eine Individualität zu, zu basteln, was halt tatsächlich nicht einfach ist, Und da ist dann Spiel. im Moment der Coach noch im, ja. im Vordergrund, in Zukunft vielleicht irgendwann mal Software, die das hinkriegt, und dann ist der Coach nur noch dafür da, um die subjektiven Sachen reinzubringen, die eine Software nicht vermitteln kann. Vielleicht irgendwann wer weiß es, aber im Moment kommt, kommt man einfach, wenn man da noch tiefer einsteigen möchte, das individuell auswerten möchte, kommt man im Moment noch nicht an eine Person vorbei, die eine Ahnung hat. Das schafft man es halt noch nicht. Vielleicht ja. in Zukunft.
1: Ja. Obwohl es auch eine Menge Literatur dazu gibt zu dem Thema. Ja, also ich, wenn ich allein schon in unser Bücherregal da drüben schaue, da stehen ja etliche Werke,
0: die man dann zu dem Thema einfach mal durch, oder die, die man gelesen haben sollte, müsste. Müsste, ja klar, das ist aber überall so. Ne? Also ich meine, das ist ja fast kein, also es ist ja nicht alles Raketenwissenschaft, aber man muss ja. halt sich damit auseinandersetzen. Also es ist ja keine, ne? also nee, aber Sportwissenschaft ist jetzt nicht ja. besonders schwer, aber ja. man muss es halt also, lernen. Ne? Man verdeutlicht aber ja.
1: äh, letztendlich, äh, dass das Thema ja schon, äh, das ist ja nicht neu.
0: Ja, nee, also das genau ist, ja. Und gerade auch, man kann auch viel adaptieren aus dem Radsportbereich, da gibt es so viele ja. gute Bücher auch, ne? zum Beispiel von Tim Cusick auch, von den der auch mit WKO entwickelt hat und so. Mhm. Also da gibt es ja echt gute Bücher äh, über Power-Meter auch vom Rad, die man eigentlich recht gut auch übernehmen kann. Und so Konzepte, die jetzt im Moment noch wenigen was sagen, wie Power-Duration-Curve, CTL, ATL, was weiß ich, TSB, und äh, was für äh, ne, Ramp-Rate und, ach, keine Ahnung, was, FDP. Jetzt habe ich ganz viele Abkürzungen in den Raum geworfen, die müsste auch gar nicht alle verstehen. Aber, ähm, aber das sind Konzepte, die sind eigentlich so äh, beim, beim Radfahren schon, so drin, die kennen die Leute eigentlich schon, wie jetzt beim Laufen, sag ich mal, so die 10 km Bestzeit. Mhm. Ja. Und äh, das ist beim Radfahren, dafür gibt es sowas nicht wie 10 Kilometer Bestzeit. Dafür haben die halt andere Powermarker und da ist es halt schon völlig normal. Vielleicht kommt das bei uns auch mal. ja Wer weiß es. Ähm, also wir haben jetzt gesagt, genau, also Pacing jetzt im Gelände. ja, ja. Ähm, Was ich jetzt noch dazu nehmen würde, wäre mhm. auf jeden Fall mal... Ähm, Jetzt auf jeden Fall mal Intervalle, ja, weil ich persönlich mag es halt auch Intervalle bergauf zu machen, also auch für, für Straßenläufer, weil es gibt enorm viel Kraftausdauer. Ja, du hast eine sehr, sehr, äh, ähm, sehr, sehr lange Kraftspitze dadurch einfach. Ne? Du mhm. hast einen guten Kniehob. Ja, gerade in der allgemeinen Vorbereitungsphase gibt es eigentlich auch kaum jemanden, der für die Mittelstrecke trainiert, der nicht auch Berganläufe macht. Und da hast du eine, eine hohe Vergleichbarkeit auch mit eben Läufen, die flach sind. Ja? Okay. also yes. ja, also untereinander die Läufe, wenn du die immer am gleichen Berg machst, kannst du die eigentlich mit Pace vergleichen, weil ich meine, wir haben ja gesagt Pace und Watt verhält sich linear bei gleichen Bedingungen. Genau. Ja. Also wenn du sagst, ich bin da bisher immer diesen Anstieg in 30 Sekunden hochgelaufen und du läufst den jetzt in 28 hoch, weißt du, Verbesserung, brauche ich kein Stride für. Aber wenn ich diese Leistung, die ich da am Berg habe, mit der Leistung in, im Stadion und mit der Leistung an einem anderen Berg und mit Leistung was weiß ich, bei Gegenwind vergleichen möchte, dann wird es schwierig. Gib dir vollkommen recht. Ja. also da ne, also Intervalle finde ich da super Pacing hast du gesagt im Gelände, wo ich das auch noch gut finde, was man sagen muss mhm. dadurch das Watt ja gibt ja die aktuelle Muskelkraft quasi wieder also ja. das wie gerade sich die Beine bewegen sozusagen mhm. ja? auch wenn wir es vorhin gesagt haben na, es ist ja nicht nur die Muskelkraft, aber es ist gerade das was der Muskel arbeitet das sagt dir quasi die Powerzahl die Herzfrequenz dagegen ist ja viel langsamer ich kann ja jetzt hochspringen und an der Herzfrequenz tut sich mal erstmal gar nichts, wogegen ich gerade 700 Watt erzeugt habe, mal als Beispiel mhm. Weil die Herzfrequenz, also das zentrale, äh, zentrale System, kardiovaskuläre System hinterher hinkt.
1: Nein, nee, vollkommen klar. Also Watt ist eine objektive Messgröße, ja, also die dann auch äh, deutlich weniger Einflussfaktoren hat. Oder äh, ja, doch Einflussfaktoren. Und der Puls, ja, wir wissen ja selbst, Tagesform ist entscheidend, Verpflegung ist entscheidend und, und, und. Vollkommen richtig. Genau, und, so. und er ist langsam. Ne? Und er also, ist langsam, deutlich träger. Ja. Genau,
0: wie eben das zentrale System auch im, ist im ja. Menschen. Das heißt also... Äh, äh, was halt gerade was Pacing angeht, eine direkte Rückmeldung, das heißt ich laufe an den Berg ran, gerade oder auch im Wettkampf, ich laufe an, ja. äh, äh, zum Beispiel Frankfurt Marathon, ja, schlechter GPS-Empfang zwischen den Hochhäusern, mhm. so ein Klassiker, wo ich immer sage, beim Frankfurt Marathon braucht man auf jeden Fall, muss man seine Zwischenzeiten, die ersten zehn äh, Kilometer auf dem Arm stehen mhm. haben, weil GPS kacke ist ja, äh, in den Hochhäusern ja. oder halt eben im Wald, oder ne, wo schlechter GPS-Empfang ist oder es geht bergan, wo Pace keine Rolle spielt, ja. Und da kannst du nicht nach Herzfrequenz pacen, du Vollkommen bist vielleicht richtig. nervös, du kannst dich nicht darauf verlassen, wie deine Herzfrequenz gerade ist und sie braucht halt einfach viel zu lange. Also
1: das ist ja auch ein gutes Beispiel allgemein bei den Ultraläufern. Also wie viele Läufe äh, siehst du, wo die Leute losrennen, und jeder, wirklich jeder zieht damit was weiß ich, vorne mit einer 330 oder knapp unter 4 und der will dann 100 Kilometer damit laufen. Der zieht das die ersten 10 Minuten durch oder die ersten 5 Minuten, bis der Puls einigermaßen hinhaut und dann stellt er fest, ey jetzt habe ich mir aber derbe überpaced. Ja, klar, beim Blick auf die Uhr mit einem Stride-Pod, äh, mit einem Watt-Pod, ja. siehst du sofort, oh,
0: ich bin deutlich drüber, ich muss rausnehmen. Genau, ja. Pace ist ja immer so eine Sache, die, da haben die Leute ja kein, also ein Berg ist sowieso vorbei, aber ja. sonst halt auch, wenn es leicht Backup geht, schon alleine, angenommen es geht nur ein Prozent Backup, da wird da nicht mehr drauf geguckt, wirklich. Ja. Äh, Herzfrequenz am Anfang gerade, wie gesagt, sagt noch gar nichts aus, ja, braucht immer ein bisschen, bis du drin bist, dann kommt genau. noch die... Dann kommt noch die ähm, die Tagesform dazu. Ich habe gestern drei Minuten Intervalle gemacht, völlig an der Leistungsgrenze. Äh, höchste Watt, die ich geschafft habe, waren irgendwie 7-8 äh, äh, Schläge unter meinem Maximalherzschlag. Äh, da schaffe ich sonst bis an ein oder zwei dran. Keine Ahnung warum, aber die, die Leistung war die gleiche. Ja? Ja. Aber es ist einfach äh, nicht, nicht genug Blut reinge reingepumpt, so, ja? aber mhm. es lief trotzdem gut. Also Da ist die Herzfrequenz nicht der einzige wichtige Faktor in dem Moment. Ja. Und wenn du da einen Wert hast, der dir sagt, und der Trainer sagt dir das vielleicht auch, weil er das eben gut... Mhm. Äh, aber es gibt inzwischen auch gute Rechner, gerade für hügelige Strecken jetzt ne, und vielleicht für Nicht-Ultras. Es gibt zum Beispiel von Steve Palladino, der ja auch, sage ich mal, so eine Koryphäe in dem Bereich ist aus Amerika, einen äh, guten Rechner, äh, womit man sowas ausrechnen kann so Wettkampfzeiten. Und der sagt dir, ich sag mal, 350 Watt ja, sollst du nicht überschreiten für dein Gewicht ne, mhm. und für die Distanz. Und er sagt halt 360, dann weißt du, ich fühle mich jetzt noch scheiße, aber es ist zu schnell. Ja. Ja. Und das ist halt die schöne Sache, du kriegst jetzt eine Zahl, die, die dir sagt, wie lange du genau das auch durchhalten du die kannst. Auch du sofort reagieren kannst, ja. Ja, ja. genau. Also wenn, wenn mir jetzt jemand eine Wattzahl sagt, von mir jetzt persönlich, ja, dann kann ich ihm genau sagen, wie lange ich die halten kann. Mhm. Nicht an jedem Tag, klar. 5% Schwankungen sind immer dabei, da kommen wir gleich auch noch drauf ja. zu. Ja. Aber ich sag mal, plus minus 5% kann ich dir sagen, wie lange ich, äh, wie lange ich genau diese, diese Zeit halten kann. Und das ist egal in welchem Gelände, egal bei welchen Witterungsbedingungen und egal ob auch in Kanada oder sonst irgendwo, wenn ich diese Watt schaffe, schaffe ich die, die 27 Minuten. so Und das kann ich genau sagen. Und das ist halt eine geile Sache, gerade halt auch, was Fortschrittstracking angeht oder was Pacing angeht. Ja obwohl das ja auch, also unterschreibe
1: ich nicht 100%ig. Ja, dann also, hau da also, dagegen, gerne. Nee, nee, also nicht dagegen, ich sag bloß, also das ist natürlich auch äh, gewissermaßen der Tagesform äh, geschuldet, wenn du jetzt mal nicht so viel raushauen kannst
0: oder eben mal nicht 27 Minuten. Genau, ich sag ja, plus minus 5% Art, würde ich jetzt bei mir sagen. Sowas, ja. Echt, 5%? Das kommt, kommt, kommt mir wenig vor irgendwie, aber. Ja, das sind 10, also ich sag mal, bei 250 Watt, ja. die ich jetzt mache, sind das plus minus 10 Watt. Ähm also erfahrungsgemäß von, von meinen Athleten her, also ist das, ist das ein. Ja, aber. Aber es kommt natürlich es auch immer darauf an, wie viel, also ich, ich sag mal, umso mehr Umfang mhm. der Athlet macht, umso länger er schon läuft, ja. umso weniger Schwankungen hat er in der Tagesform, ja. umso weniger er, äh, sag ich mal, sonstige Stressoren hat, also familiär, beruflich. Richtig. Also wenn ich jetzt mal. Den, äh, weiß ich nicht, den, den äh, Beamten auf Teilzeit nehme, der jetzt vielleicht keine Familie hat, der wird wahrscheinlich weniger Schwankungen drin haben als jemand, der jetzt gerade die dritte Dienstreise in Folge gemacht hat und dann nach Hause kommt oder sowas. Also, ich meine, mal ganz so plakativ, also darauf, davon hängt es ja auch ein bisschen ab. Ja, ja sicher. Deswegen sicher. Ja. viele Profi-Coaches. Nutzen kein Stride, muss man auch weiterhin sagen. Ja. Es gibt weniger auch in Deutschland, die Stride nutzen auch im Profi-Coach und da, das ist halt so eine Sache eben... Ähm, Ach, es gibt gar nicht so viele Profi-Coaches. In, in ja, Zukunfts gibt es nicht so viele, sagen. aber ja, ich sage mal auch die guten Leichtathletik-Coaches, die greifen da gar nicht so drauf zurück, wo man sagen muss, die brauchen es halt auch nicht, weil ich meine, die haben immer ausgeruhte, gute Athleten, gute die sehr stabil sind und die trainieren halt äh, dreimal die Woche auf der Bahn und haben da <lacht> perfekte Vergleichswerte. Genau. Für so jemanden, der braucht Stride nur für, ja. oder generell die Wattwerte höchstens mal als Zusatzwert, aber ja. nicht auf der täglichen
1: Basis. Ja, ja und äh, muss man aber dazu sagen, mit das alles so reibungslos funktioniert, ist halt die
0: Grundvoraussetzung, äh, ja, äh, sind ja die Metrics, dass die einfach passen. Ja. Das ist ein großes Problem, ja. ja. Ähm, nicht Übrigens nicht nur bei Watt, sondern auch bei der Herzfrequenz. Ja. Ja. Ähm, und unter Umständen auch eben bei Peaks, die du in der Geschwindigkeit drin hast. Weil mal kurz ein GPS-Sprung drin war und dann hast du da einen Peak drin. Ähm, in Durchschnittswerten, also wenn ich jetzt sage, ich gucke jetzt nur bei Strava meine Durchschnittswerte an, spielt es eigentlich fast keine Rolle. Ja. Aber wenn ich mir Einzeldaten angucke oder auch Maximalleistungen angucke, also wie viel hat derjenige über sag ich mal, 30 Sekunden gebracht, ja, ähm, also was ist da seine Bestleistung über 30 Sekunden, dann ist egal, ob ich jetzt egal, welche Metrics ich nehme, sei es äh, von mir aus äh, Pace, sei es Watt oder sei es auch Herzfrequenz, wenn ich das im Vergleich setzen möchte, ich muss immer die Daten pflegen, das ist das Problem bei Datenanalyse ja. und es gibt eigentlich kaum Tools dafür, oder macht eigentlich auch keiner, ne, seine Daten pflegen.
1: Ja, in vielen Fällen nur halbherzig, das ist das Problem und das fängt eben bei solchen Sachen an, du hattest es ja eingangs gesagt, also das ist ja sehr, sehr eng gekoppelt auch an das Körpergewicht natürlich, die, die Arbeit mit Watt oder mit so einem Stripe-Pod und wenn man das eben vernachlässigt oder da übereifrig ist und das seinem Coach nicht mitteilt, dann kommen halt teilweise ganz schön wilde Werte bei raus und ja. man wundert sich natürlich
0: äh, im Nachhinein, hey, äh, was ist denn da passiert? Genau, also ja. einerseits Gewichtswerte dann pflegen, aber halt auch Fehlmessungen, die ja wie gesagt also bei anderen genau. Messmöglichkeiten auch, dass man die halt auch rauswirft dann, ja, ja, dass man die halt rausfiltert. Das ist halt nicht ganz einfach, nicht ganz trivial, da braucht man manchmal auch extra Programme für und da will das will auch nicht jeder machen, aber das ist auch ein bisschen das Problem bei dieser automatischen Auswertung, bei, zum Beispiel über das Powercenter, mhm. dass da einige Fehlmessungen dann über, sag ich mal, drei Monate dir einfach alle Daten verhauen äh, und du keine Möglichkeit hast, die äh, rund, äh, rauszuhauen. Die, ähm, die, die diese Spikes. Ne? Das ja. ist sicherlich ein großes Problem und äh, kann unter Umständen eben dazu führen, dass du äh, falsche äh, Schlüsse daraus ziehst. Wobei man jetzt sagen muss, hier sind wir sind schon tief in der Analyse drin. Mhm. Wir waren jetzt ja bei, beim Pacing, das funktioniert. Intervallpacing funktioniert gut effizienzwerte äh, ja, genau. äh,
1: gut. Deswegen sagt man ja, also unterm Strich ist da festzuhalten, mit man eben damit gut arbeiten kann, ist eben die Grundvoraussetzung, genau. die Datenpflege einfach.
0: Dann ähm, hat äh, Martina gefragt als Frage, man kann so ein stripe ähm, äh, den Herzfrequenzgurt ersetzen? Ja, sicherlich auch für Frauen ganz interessant, weil die natürlich äh, noch ein bisschen unkomfortabler äh, so Herzfrequenzgurte tragen nur äh, und natürlich immer sehr scharf drauf sind, auch keinen tragen zu müssen. Was würdest, du da, was würdest du da grundsätzlich sagen? Würdest du sagen, Ersatz für einen herzfrequenz oder nicht?
1: Kein hundertprozentiger Ersatz. Also hin und wieder, Zeit, also zeitweise geht das mit Sicherheit mal. Oder einen Wettkampf einfach mal über Watt zu steuern, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber auch bei der Trainingsanalyse, da muss man sich das Gesamtbild eben über sämtliche Daten, die man bekommt, bilden. Dazu gehört auch der Puls, dazu gehört Watt. Und wie, wie auch die Laufeffizienzdaten beispielsweise. Also das ergibt das Gesamtbild. Ja. Und mehr, je mehr Daten man da bekommt, desto besser ist es natürlich auch im Nachhinein für den Athleten. Ja. Also wie gesagt, in einzelnen Fällen ja, ja. Äh, macht das durchaus Sinn, oder, äh, aber jetzt nicht auf Dauer.
0: Genau, also ich würde ich würd noch klarer sagen, nein. Ja. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wenn es nur darum geht, wie du sagtest, einen Lauf zu pacen und jetzt zu wissen, genau. ob ich zu schnell oder läufe ich zu langsam, ja. funktioniert es genauso wie Herzfrequenz oder vielleicht sogar noch besser in dem Moment. Das Problem ist, die Herzfrequenz bleibt eigentlich... Ja, über Jahr, Jahre oder Jahrzehnte relativ stabil. Ja? Also ja. immer, wenn ich bei, ich sage jetzt mal, im, an der Laktatschwelle laufe, um jetzt mal einfach einen so einen festen Punkt festzulegen, habe ich immer eine Herzfrequenz, die vielleicht zwischen 60 und 63 da ist. 163. Super, äh, richtig, richtig. Ja. Wohingegen jetzt beispielsweise, wenn du mit, mit
1: Power läufst, äh, Klar, wenn du regelmäßig trainierst, dann verbesserst du dich natürlich. Und das bedeutet natürlich,
0: deine, dein Schwellenwert, deine FTP muss angepasst werden. Richtig. Genau, also das ist ja wie bei der Pace auch. Ich werde ja. schneller, aber die Herzfrequenz bleibt gleich. Genau. Das heißt, das ist ja eine also so die Hauptmaße der, der allgemeinen Verbesserung ist ja ich schaffe mehr Watt oder ich schaffe eine niedrigere Pace bei gleicher Herzfrequenz genau. und wenn du keine Herzfrequenz hast das ist das, was ich meine, dann hast du keine Abhängigkeit aussehen. genau ja. du hast halt kein feststehenden, keine feststehende zweite Abhängigkeit mhm. sozusagen woran du die erste festmachen kannst weil also mehr Watt zu laufen oder schneller mhm. zu laufen ist nicht das Problem aber das bei gleicher Herzfrequenz zu machen ist, das ist das Problem wenn ich komplett ausbelastet, 10 Kilometer Wettkampf, ja, dann brauche ich auch keine Herzfrequenz, weil da kann ich einfach die Zeit vergleichen oder auch die Wattwerte vergleichen. Aber wenn ich alles, was ich submaximal mache, wo ich halt nicht komplett äh, mich ausbelaste, da kann ich dann nur dann vergleichen, wenn ich auch nur eine zweite relative Größe ja. habe und das ist in dem Moment die Herzfrequenz. Wo man sagen muss, da gibt es inzwischen auch ganz gute Sachen, die nicht um Brust getragen äh, werden. Ja. Richtig, ja. Also, also, das heißt, eine optische Messung am Oberarm und und und. Dann, genau, vom Polar zum Beispiel, OR1. Ja. Ja. Die funktionieren eigentlich auch ganz gut.
1: Der ist ja echt ganz gut, richtig. Ja.
0: Genau. Okay, also das sind so die drei, also die drei Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, die wir haben. Sind einmal Effizienzwert haben wir gesagt, das ist so ein Nebenprodukt. Das zweite ja. ist das Pacing, sowohl genau. bei Intervallen als auch vor allen Dingen im Gelände. Ja. Und die drei, dritte Sache ist eigentlich so eine Auswertung eben der Verbesserung wie viel Watt schaffe ich über was für eine Dauer zum Beispiel, ne? ähm, oder auch eben äh, bei einer 30, bei 70 Prozent der Maximalherzfrequenz, äh, ja? also ich sage jetzt mal, festgesagt bei 140 äh, Puls, wie viel Watt schaffe ich da zum Beispiel, egal in welchem Gelände, das ist ja so eine Größe, die ich auch beobachten kann mhm. und wo ich dann auch sehen kann, wo ich besser bin, das ist natürlich immer besser, wenn ich das auch irgendwo grafisch auswerte, aber ich kann es theoretisch auch einfach mehr aufschreiben, so welche Größen und immer wieder vergleichen und dann kann ich das auch ins Gelände ja. mitnehmen. Ja. Das sind so die, und, aber wenn es noch weiter detailliert in die Ausleitung reingeht, mhm. dann kommen wir eigentlich nicht dran vorbei, Jemand auch da, also da, im Moment ist das ein bisschen noch Profisache und auch Profi-Werkzeug, was die, was die Grafen angeht. Richtig. Wenn jetzt sich jemand fragt, der hat keinen Trainer, der sich damit auskennt, mhm. ja, der nicht danach das Training steuert, nicht danach halt äh, auch analysiert, wie, wie die Trainingsfortschritte sind und was der Athlet für Stärken und Schwächen hat, was man damit ja durchaus auch machen kann, wenn man die ganzen Werte in Verbindung setzt, ähm, sondern der sagt, äh, ich mache das eigentlich nur für mich alleine. Würdest du sagen, die 230 Euro sind es wert? Oder würdest du sagen, ja komm, wenn du eh den Brustgurt hast, dann zeichne das halt mit aus oder ähm, was würdest du dem grundsätzlich äh, empfehlen? Oder wo würdest du sagen, für auch für Typmenschen, ja, ich sag mal, so Technikaffinität und so weiter, ist das notwendig oder ist das, das für jeden? Ich glaube nicht, dass
1: es für jeden ist. Also es gibt ja auch mehr, genug, mehr als genug richtig gute Läufer, die sich dagegen verwehren, weil sie, dann, weil sie einfach die Befürchtung haben, dass die Freiheit verloren geht Also am, am Laufen. Seh, sehe ich ähnlich also oder in, in Teilen so, aber äh, wie du schon sagtest, das ist jemand, der sehr technikaffin ist, der vielleicht im Beruf auch schon viel mit Daten zu tun hat, ja, der einfach... Äh, der drauf steht, der, der ist, für den ist schon etwas. Also diese ganzen Möglichkeiten zum Auswerten, die zusätzlichen Metrics, einfach die Verbesserungen, die man an sich selbst dann auch tracken kann. Also es sind halt so viele Möglichkeiten. Klar, also das, das ist der Läufer, den ich dahinter sehe letztendlich. Also der Läufer, der jetzt ganz normal sein Trainingsprogramm runterspult, sich auf einen Marathon vorbereitet oder, oder auf einen, auf einen Berg-Ultra. So würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also man muss, nicht, schon, man muss schon so eine gewisse
0: Affinität zu Zahlen haben. Das, genau, das oder, oder jemand, der sich darum kümmert. Aber genau, ja. sehe ich auch so. Ja. Ja. Ähm, äh, ich persönlich zum Beispiel, also ich eine Typfrage, ich persönlich, wenn wir jetzt irgendwo, wir haben, so eine, wir haben so eine Hausrunde, von der habe ich auch schon mal gesprochen, in Rosshaupt mhm. so, wo wir mal sagen, wir machen langsam und irgendwie kann man die Runde nicht langsam, wir machen sie nie langsam. Also wir haben uns das letzte Mal oder beim vorletzten Mal darauf geeinigt,
1: wir sagen das nie wieder und laufen einfach. Nicht beim, beim letzten Mal haben wir wieder gesagt, heute machen wir aber langsam <lacht> und es ist definitiv nicht langsam. <lacht> das <geht>. <lacht> war aber der Lars schuld, muss ja, man sagen. Ja, definitiv Lars ist schuld. Im Zweifel ist immer jemand anders schuld. Also aber vielleicht. der erste
0: Anstieg, den hat er echt zu hart angezogen. Das habe ich direkt auf meinem Wattmesser gesehen. Das muss man in ja, dem ja, sagen, ja. weil du hast nämlich auch drauf geguckt und ich habe drauf geguckt. Ja, ich
1: habe gerade, hab zu dir gesagt,
0: ey, das kann aber jetzt nicht sein. Ey. Ich, ich habe da 305 Watt drauf stehen, das ist, das ist ungefähr an der Schwelle bei mir. Genau, ähm. und ich habe gesagt, ja, ich bin auch gut in Zone 3 drin. Ne? Ja. Und äh, das wussten wir beide ja nicht. Es also, war unser Gefühl, wir sind zu schnell, aber wir konnten es nur alleine durch ein Wattmesser ja. verifizieren, weil es war Gelände, Herzfrequenz war noch niedrig und... Äh, Genau, aber jetzt äh, in dem Gelände muss ich sagen, da habe ich ein Wattwässer, da, da habe ich alle Messwerte dabei. So, ich könnte theoretisch in Zone 2 bleiben, aber es macht mir so viel Spaß ja. da zu laufen, dass ich das nie mache und die Vernunft auch dann abschalte manchmal, was auch wichtig ist. Und da lasse ich mich auch nicht einfach durch den Wattmesser das Watt. kaputt machen. Genau, also, das, das ja. war
1: genau das, was wir im Prinzip äh, schon sagten während der Folge. Die Wattwerte waren bei mir in Zone 4. Ja, ja, und der Puls mal äh, in Zone 2 hat sich so ganz langsam nach oben bewegt, aber hat sich mal unangenehm angefühlt.
0: Ja, genau. Und äh, du weißt dann halt, ich meine, wenn man ein gutes Gefühl hat, dann hat man ja auch viel, viel Geschwindigkeit, aber ja. halt nicht immer und überall. Genau, und gerade, im schon, gerade im Wettkampf. Gerade im Wettkampf.
1: So Im Wettkampf fühlen ja. sich die ersten 10 Minuten super genial an, auch wenn man dann in Zone 5 läuft und das ja. böse Wachen kommt leider danach. Genau.
0: Und die, genau, also das war jetzt da so ein Beispiel, aber ich finde, man muss sich halt nicht durch die, also durch die externen Daten, man muss sich da nicht geißeln lassen, ja. Sondern, ich meine, wenn man halt. Weiß, man ist halt auch schneller und sagt, okay, aber das ist halt so. Mein Gott, scheiß ja. doch drauf, wie viele Leute Spaß haben. Dann ist halt doch auch in Ordnung. Und, das, und das, das hilft mir eigentlich. Ich track eigentlich immer alle Daten. Mhm. Ich schaffe manchmal, die meine eigenen Daten weniger auszuwerten oder eigentlich immer weniger auszuwerten als die der Athleten Das hängt ein bisschen zurück oft. Und manchmal interessiert es mich auch nicht, weil ich gerade schlecht drauf bin und gerade nicht im Training gut drin stecke. Dann möchte ich es gar nicht wissen. Aber ich bin immer dankbar, wenn ich dann wenn ich wieder ambitioniert anfangen zu trainieren, selber für mich persönlich oder auch andere Athleten bei mir wieder anfangen, die mal, weiß ich nicht, aus was für Gründen auch immer ausgestiegen sind für, für, für zwei, drei Monate, wenn ich dann über die Zeit auch einfach gute Messdaten dann trotzdem habe und ja. daraus viele Rückschlüsse ziehen kann und deswegen ist meine für alle, die jetzt nicht sagen, ich laufe rein aus Spaß. Für denjenigen, der jetzt rein aus Spaß läuft, der sagt, mir ist völlig egal, wie die Leistungsfähigkeit ist, für den, der braucht es nicht. Der braucht aber auch keinen Brustgurt, theoretisch. Der braucht keinen Puls, der soll laufen. Ja? Laufen kann auch schön sein ohne irgendwas. Aber für jeden, der besser werden möchte... Der braucht auf jeden Fall mal einen Brustcode, meiner Meinung nach. Das ist erstmal das so erste und eine GPS-Uhr. Ja, das ist erstmal 90% Prozent oder sagen wir 80%. Prozent Und für jeden, der ambitioniert im Gelände läuft, der das Ganze auswerten möchte und der technikaffin ist und das Ganze auch mit Daten auswerten möchte und auf seine Daten schaut und sei es nur auf den DIN A4-Zell aufschreibt, aber zumindest mal seinen Fortschritt äh, auch tracken möchte, für den, denke ich, sind die 200 Euro gut investiert oder zumindest, das wenn er schon Garmin-Uhr äh, hat, auch den ja. garmin brustcode
1: das sind die Leute, die ihr Training selbst steuern. Das ist immer natürlich auch ja. noch beim Thema. Also äh, es gibt natürlich genug Leute, die sich verbessern möchten und ihr Training auf ein nächstes Level äh, heben möchten, Und um das Thema Training dann komplett outsourcen. Ja, dann kommen wir dann natürlich ins Spiel. Ja. Ja, dann macht das natürlich auch
0: nochmal Sinn. Genau, nee, aber für die, die selbst sich trainieren, auch für die ja. technikaffin sind und die gerade im Gelände unterwegs sind, für die ist auf jeden Fall was. Ja. Wobei ja. man da sagen muss, es nimmt natürlich auch manchmal äh, ein bisschen dann Auswuchungen an, dass die Leute dann die... Äh, also nicht, Laufbahn abmessen oder so, um dann, dann nochmal den Stride zu auf, auf einen Meter zu kalibrieren, wo wir dann mhm. sagen, ey, du kannst, das muss man einfach sagen, es ist nicht so genau wie beim Radfahren. Ja. Es wird auch nie so genau werden wie beim Radfahren. Und die, wenn, wenn die Messwerte genauer sind als die Tagesschwankungen, die man hat, mhm. dann hat man auch keinen weiteren Benefit, muss man einfach sagen. Also das ist, ist sicherlich so. Ähm, und selbst bei einer relativ hohen Ungenauigkeit, die diese ganzen Messwerte alle mit sich bringen, auf lange Zeit gleichen die sich halt aus und eine langzeitige Entwicklung habe ich immer, auch wenn ich eine 10% Unsicherheit immer in der Genauigkeit Sicher. habe. ja, ja. Genau. Okay, also für diejenigen bringt das was, dann haben wir das, haben wir das auch schon erledigt. Jetzt ähm, vielleicht nochmal zu den Downsides. Was sind so die Downsides, die du sagst bei Stride? Wo sagst du, was muss man noch wissen, dass man nachher auch nicht enttäuscht ist, beziehungsweise auch bei Garmin? Und was müsste sich jetzt noch verbessern, deiner Meinung nach, auch auf dem Markt von der Technologie, von den Angeboten, Software, Hardware oder sonstig, dass du sagst, dass, dass, das sind so die Sachen, die jetzt noch sicher wichtig sind. Aber vielleicht erstmal also, die Sachen, wo sind gerade noch die Probleme?
1: Ja, so ein bisschen Probleme sehe ich dann tatsächlich so an der, der Aktualisierung. Also ich sehe es bei mir selbst, ich nutze die Polar Vantage und äh, arbeite da leider, weil ich auch gar keine andere Option habe, mit einem gleitenden Durchschnitt. Und der hängt halt immer so ein bisschen hinterher. Und äh, gerade bei Bergtrainings, drei Minuten Intervallen speziell, ist mir das halt auch zu träge. Es ist natürlich nicht so träge, die Reaktion wie der Puls, aber halt auch so, dass, man, dass es teilweise das Training verfälscht. Also höre ich natürlich auch von, von äh, Nutzern von so Unteruhren ja. äh, ähnliches Problem. Du hast keine Option, da den... Äh, die, die Frequenz ein, äh, also die Aktualisierungsfrequenz Frequenz sozusagen. Die Aktualisierungsfrequenz, richtig. Bei Garmin kannst, bei, kannst bei du es ja. Bei Garmin, sagen, geht's, genau.
0: Wie oft der quasi ja. die, die Werte aktualisieren soll, ob im gleichen Durchschnitt über drei, zehn Sekunden ja. oder, oder die, den aktuellen Wert, den er gerade bekommt, mhm. sekündlich. Genau. Das ist schon ein Vorteil, ja.
1: Auch so ein bisschen das Problem, was wir schon sagten, ist ja, dass wenn du an den Berg ranläufst und das wird besonders steil. Ja, also da können wir auch wieder als gutes Beispiel Rosshaupt näher nehmen, unsere Runde, die wir dort machen. Wenn du dann Anstiege hast, jenseits der 20 Prozent, ja, dann stimmen die Werte natürlich auch nicht mehr. Also die Wattwerte, die sind deutlich geringer äh, als, als das subjektive Empfinden beziehungsweise auch, was der Puls dann letztendlich hergibt. Also da, das muss man auch sagen. Genau, ähm, also
0: super technisches Gelände, steiles Gelände und Gelände, beim Wandern. Da, genau, genau. Ja.
1: Dieser, dieser Übergang vom Laufen ins, ins Hiken, ja. ähm, damit kommt da gar nicht so richtig zurecht. Ja. Also da gab es mal ein Update im, im letzten Jahr.
0: Hat es auch besser gemacht, aber nicht... Hat es nicht behoben. behoben ja. Hat
1: es nicht behoben, richtig. Also Zeit, zeitweise war es so, dass die Werte komplett gedroppt sind, dann auf, auf, auf Null, Null gesetzt heißt, wurden. Ja. Genau, wurden, wurden genullt dann. Und jetzt ja, es zeigt da schon was an, also es sind letztendlich Werte, mit denen man einigermaßen umgehen kann, aber auch nicht wirklich arbeiten.
0: Genau, jetzt muss man wissen, dass Trail ja auch aus den USA kommt, wo die Anstiege ja. jetzt oft, sag ich mal, höchstens an irgendwelchen äh, äh, Skipisten so steil sind, aber die meisten Trails sind nicht ganz so steil. Ja. Da funktioniert es auch ganz gut bei Wellen also Mittelgewissgelände funktioniert mhm. super, wenn es dann steiler wird eben nicht. Genau, ja. ähm, genau. ich würde noch hinzufügen, wenn wir gerade bei der Kompatibilität sind mit anderen Uhren, ähm, dass die ganzen Werte, die Stride aufnimmt, häufig nicht in die Uhr rein transportiert werden. Das ist nur bei Garmin der Fall, weil Garmin eben über diese Garmin Connect, über diese App das hinkriegt. Das ja. hat jetzt ja so so auch eingeführt, dass es so welche Apps äh, zur Verfügung stellen will. Ähm, und äh, das ist natürlich ein großer Vorteil. Ich kriege alle Daten direkt in die Uhr. Ich habe nur noch ein Gerät, wo es quasi zentral eben die Uhr, wo es getrackt wird. Wenn ich die Stride auf dem Laufband nutze, das muss man sagen, ich kann Stride auch auf dem Laufband nutzen zur. Ähm, zur Geschwindigkeitsmessung, wie im normalen Footboard auch, genau. ja, da wird ihm manchmal die Sensibilität ein bisschen äh, zu, äh, zum Nachteil, weil so ein Laufband halt nicht hundertprozentig gleichmäßig durchläuft und das erkennt er und äh, hat dann ein paar Drops manchmal. Ja. Aber ja, das, das Thema ist dann, wie, wie du, wie die Aufzeichnung dann auch. Ja, du musst mit zwei
1: Geräten dann im Prinzip tracken auf dem Laufband mit
0: Steigung. Also zumindest wenn ich mit Steigung rechne, genau, dann mit, ist es so, Steigung, das genau. erkennt der Strider halt auch nicht, ja. weil Stride erkennt auch die Steigung hauptsächlich am Barometer ja. ähm, und nicht an der Lage des Strides, ob der, ne, wie der
1: bedeutet natürlich jetzt von
0: der von der Vorgehensweise
1: her äh, zwei Geräte, die, geht, äh, die tracken. Du hast einmal den Puls, äh, dann nimmst du deine Uhr zu Hilfe. Ganz Genau. Ja, und dann im Prinzip dein Smartphone mit der Power Center App, wo du dann separat das äh, Workout anlegst, die ähm, die Steigung vordefinierst und dann im Prinzip so aufzeichnest und dann später beides zusammenbringst wieder. genau den, den, den beides
0: zusammenbringst genau du was halt hin. auch nicht nicht mit her also mit Strava funktioniert es nicht mit Training Peaks funktioniert es okay ja. und es gibt noch äh, zusätzliche Apps wie jetzt der FitFire Repair Tool oder sowas wo man das hundertprozentig hinkriegt ist aber natürlich dann auch echt wieder so ein Datenpflegeaufwand. Und das ist ja. sicherlich so eine Sache, diese, diese Kompatibilität zwischen den verschiedensten Herstellern auch ähm, und auch eine Vergleichbarkeit in den Messgrößen, dass man halt Garmin mit den anderen Vergl und mit Straight vergleichen kann und andersrum, äh, dass es einfach einen größeren Markt gibt. Das ist auf jeden Fall das, was kommen muss und was seit drei Jahren mich im Prinzip nervt. Ähm, und ähm, was beim äh, Radfahren gekommen ist, eben dadurch, dass die Nachfrage dann so hoch ist. Ja. Ich kann mir ja. vorstellen, dass das mit der erhöhten Nachfrage dann auch kommt. Man sieht das ja, die anderen, Garmin und Polar ist ja hinterhergezogen. Also es ist ja ein Thema, wenn auch eben aus genannten Gründen ja, aber nicht im Hauptfokus. Das ist. hat man ja auch
1: festgestellt. Das ist mehr so halbherzig bearbeitet. Irgendwie ja. äh, wird das so ja. wahrgenommen, wie als wir man müssen wir uns mal drum kümmern, äh, wenn, wenn Strider schon schon Vorreiter ist, aber es wird nicht, passiert nichts Konkretes. Also wenn ich mir Polar anschaue. Also gerade dieses, dieses Offline Sync. Ich muss ja die die Arbeit die, die Daten aus dem ähm, aus dem Stride auslesen. Ja, also ja. Ich, die, völlig völlig irre
0: finde ich. Also im, im Nachhinein dann noch so einen, so einen Schritt mit einbauen zu müssen. Genau, also das muss man auch sagen, wenn jetzt jemand eine Uhr sich extra wegen Stride holt, kann man eigentlich nur Garmin empfehlen. ja. Eindeutig, ähm, also ja, also so traurig eben, das ist. Genau, weil es eben durch diese Garmin Connect, durch diese von auch von, von fremden Leuten, also von Privatleuten auch programmierten Apps ja unterstützt. Ja. Ja. Und dadurch äh, konnte Stride halt selber sich eine App quasi auf Garmin programmieren. Und sobald das eben für andere Hersteller auch möglich ist, ja, wie zum Beispiel auch bei, bei, bei Apple ähm, über die über die ähm, Apple Watch, äh, dann, dann funktioniert es halt auch, weil dann kann halt der Hersteller auch selber seine, seine Interface, sein Interface quasi programmieren. Geht leider bei Sonto und bei äh, Polar bisher nicht. Das muss kommen, genau. Wie du sagtest, ganz steiles Gelände ist für uns super wichtig und technische Sache, auch gerade beim Gehen, dass da gute Werte rauskommen. Ja. Ja. Und dann würde ich noch hinterschieben, was mir völlig egal ist, persönlich als Coach, wo ich eigentlich von profitiere, dass es das nicht so ist. Ähm, aber das ist eine äh, Auswertemöglichkeit, die eine, eine gewisse Tiefe hat bei einer einfachen Darstellung, wo man halt, sage ich mal, vielleicht verschiedene Stufen hat, zwischen Anfänger, äh, Advanced, ja, wo man sagen kann, okay, ich möchte erstmal nur Anfänger, ich möchte nicht überladen werden mit den Daten, so einfache Anweisungen mit Beispiel-Trainingsplänen oder Beispiel-Einheiten äh, äh, zumindest schon mal ja. ne, und dann Advanced, wo ich tiefer ins Detail gehen kann und dann vor allem auch die Möglichkeit, halt meine Messwerte so zu pflegen, dass ich auch nie eben falsche Daten äh, oder von falschen Daten aus analysiert wird. Das genau. ist im Moment noch händische Arbeit, die wir auch äh, ja, immer machen müssen. Genau. Können wir also festhalten, für den Otto Normalverbraucher sind 230 Euro nicht wenig Geld. Allerdings im Vergleich zum ähm, Radfahren, wo du 700, 800, 1000 Euro bezahlst für so einen Powermeter, ist es eigentlich ein weiterhin günstiger Sport, wo Richtig. sicherlich sinnfreier Geld ausgegeben wird. Der, der Service ist gut von den meisten, also von Stride und Garmin zumindest, so unter ja. kann ich jetzt nicht von reden, aber ich glaube, die sind auch recht gut, was Umtausch und sowas ja. angeht, wenn was kaputt geht. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt, also so so halbher, also so, so nebenher
1: einfach mal sich einen Stride holen und mitlaufen lassen, ist das Geld halt einfach nicht wert. Ja? Also man muss halt
0: wirklich auch die, die Affinität dazu haben, genau. man muss das Interesse daran In haben. In den Center reingucken, genau. sich die Daten genau. angucken, genau. sich die, sich die äh, genauso wie beim Herzfrequenz auch man muss seine, seine Trainingszonen kennen genau, man Was muss sie auch, auch sehr sehr gut da.
1: einarbeiten sehr sehr gut sehr, sehr viel lesen drüber ja. genau
0: oder halt wie gesagt jemanden nehmen der sich damit auskennt ja. Ja, um mal ein bisschen Werbung noch nebenbei zu machen aber ich meine das ist, ist, ja, ist ja tatsächlich so genau und für diejenigen für die ist es genau das Richtige und das ist auch total geil man kann also ich persönlich möchte, möchte sagen dass ich 30 besser arbeiten kann wenn ich gut wenn ich die Daten habe ja. also im Vergleich zu Sag mal, gleich gute Datenqualität, aber ohne Power und ohne die Messwerte würde ich sagen, kann ich 30 Prozent besser arbeiten, so mal einfach nur in den Raum reingekloppt. Mhm. Also wenn man es hat einen enormen Benefit, auch für Coaches, einen enormen Benefit, aber es ist nicht alles selbsterklärend und ganz trivial, wenn man über dieses reine Pacen äh, hinausgehen möchte. Richtig. Und teilweise ein bisschen bisschen umständlich dann auch von den Arbeitsschritten her hat man ja
1: ein bisschen beleuchtet. Genau. Und ja. da hoffe
0: ich, dass es halt dann auch irgendwie im Laufe der nächsten Jahre besser wird. Ja. Genau. Ich denke, das ist so, so ein ganz guter erster Überblick oder über so eine überlaufende Power. Ja. ja. Ich denke auch,
1: dass wir es das ganz gut über, äh,
0: umrissen haben dann. Genau, für Trailläufer auf jeden Fall
1: ein besonderer Benefit, haben wir gesagt. Ja. Trailläufer, Läufer im Mittelgebirge, richtig. Genau. Also für den klassischen Marathonläufer ist es die große Frage, wenn man jetzt nicht gerade an das Thema Lauf,
0: Lauftechnik, Laufeffizienz ja. rangeht. Da muss man schon sehr technikaffin sein, ja. um da wirklich einen Benefit rauszuhaben. Genau, genau. Ähm, ich sehe auch nicht den riesen Benefit, was das Pacing angeht im Marathon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil Marathon ist eine Frage des P the Pace und nicht der. Ach, richtig. Ist mir scheißegal, wie viel Watt ich erziele, ja. äh, ich muss die Pace eh halten, <lacht> um in, um in das hier halten, um um jetzt hier reinzukommen. Das kommen. ist der Punkt, ja. Und, äh, da dann, also auch weitgesteuerte Marathonpläne kann man machen, gerade für jemanden, der auch öfter auch in Glen unterwegs ist, aber ich sehe jetzt auch nicht den riesen Benefit. Also es ist kein Gamechanger jetzt in dem Sinne. Nee. Ja. Und ich glaube, darauf können wir, uns auch, können wir uns auch einigen. Es ist nicht alles perfekt, es ist nicht alles super, aber es ist ein Hilfsmittel, ein weiteres Hilfsmittel ähm, und kann man sagen, es löst Pace ab. Ich würde sagen, es kann Pace ablösen, wenn es im, im Gelände angeht, genau, wenn Pace keine Fällen. Rolle spielt. Sehe ich ja. auch so. Richtig. Genau. Und wenn es flach auf der Straße ist oder ja. im Stadion, dann ist es ehrlich gesagt völlig scheißegal, ob du nach ja. Pace läufst, ob du deine Uhr mitlaufen lässt und sagst, ich mache die 400 Meter Intervalle in der ja. Minute 10 äh, und nicht die Pace ausrechnest sondern nur Zwischenzeiten nimmst oder ob du... Quasi, äh, äh, was nimmst, ist eigentlich egal, kannst du eigentlich alles ja, nutzen. genau, also das Fazit ziehe ich für mich auch.
1: Also, es ist bei weitem noch weit entfernt vom, vom goldenen Standard, wie es beim Puls und bei, äh, beim GPS der Fall ist, aber es ist eine sinnvolle Ergänzung. Ja. ja. Also, nicht für jeden Läufertypen, aber
0: für, für viele eben. Ja. Genau. Wenn ihr mehr noch darüber wissen wollt, wir, äh, ich habe mit, äh, mit Lars, äh, der auch bei uns trainiert habe. Ich mache alle zwei Wochen so eine, ähm, so eine YouTube äh, Live oder Facebook Live äh, Sendung, die dann auch bei YouTube rauskommt. Ähm, und äh, da gehen wir auch ein bisschen mehr darauf ein, eben auf Wattwerte, aber da gehen wir auch mehr auf ein, auf Trainingswissenschaften, auf Analyse, aber da kriegt er dann auch ein bisschen mit und da kriegt er auch vielleicht noch ein bisschen das, was wir jetzt gerade gesagt haben, auch was man analysieren kann. Vielleicht nochmal ein bisschen grafisch, ein bisschen schöner aufbereitet. Ja, ansonsten glaube ich, haben wir das soweit. Wenn ihr irgendwelche Fragen jetzt nach dieser Folge noch habt, dann haut die einfach in die Kommentare rein, ob bei Facebook oder auf die Website und dann gehe ich da gerne drauf ein bei der nächsten Folge mit Philipp. Ähm also ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer wieder gerne, ja. Wirst ja. ja dafür auch bezahlt. Ja, von dem her. Richtig. Richtig. <lacht> das ist der erste Podcast-Gast, der bezahlt wird dafür. Das aber auch nicht das ist doch krass. Ja. Ja, noch. Zeigt meine hohe Wertschätzung an dich an dich. Was denn, die anderen müssen wir auch bezahlen irgendwann, weißt du? Ja, oder? Irgendwann schon. Ja, mal schauen. Darauf läuft es hinaus. <lacht> ja. Äh, ja, also vielen Dank und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Ciao. Ciao.